0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы исследуем урбанистику, опираясь на собственные интересы, а еще вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. А перед началом выпуска я хочу напомнить вам о том, что у нас проходит конкурс, в котором вы можете выиграть сертификат на полторы тысячи рублей в Республику или любой другой книжный по вашему выбору. Мы очень надеемся на то, что наш подкаст мотивирует вас развиваться, узнавать что-то новое, а мы вам в этом с радостью поможем. Все условия конкурса можно найти в описании к этому выпуску, а также их можно найти в наших соцсетях во Вконтакте и в Телеграме. Все ссылки также можно найти в описании.
1: Всем привет, меня зовут Маруся, и сегодня мы завершаем серию выпусков с нашей командой. Передо мной сейчас находится мой близкий друг, в первую очередь, урбанист, фотограф и очень интересный человек, и интересующийся человек. Арсений, привет!
0: Привет, привет! Как у тебя дела? Ой, слушай, отлично, отлично, я очень рад, что мы записываем этот подкаст. Это не первая моя попытка записи подкастов.
1: Да, я тоже очень рада. Слушала с тобой некоторые подкасты, но это было довольно давно. Арсений, расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты учишься? Чем ты интересуешься? И как давно увлекаешься урбанистикой?
0: Слушай, мне очень интересно, как ты меня представила. Урбанист, фотограф, да? Вот
1: такие ассоциации.
0: А, ну, на самом деле... Ну да, я, наверное, также представился бы, хотя я еще занимаюсь музыкой и довольно много, и ну, можно сказать, что на профессиональном уровне, ну да, я учу играть на гитаре, но это не сюда, не по теме, вот, но это большая часть меня. Кроме этого, еще занимаюсь фотографией, как ты правильно отметила, и урбанистикой учусь. Собственно, я учусь тоже, как и Маруся, на третьем курсе на управление территориальным развитием. У нас в Ранхиксе на кафедре чего. Вот, как-то так. Насчет урбанистики история очень длинная, как я начал интересоваться. И очень такая неожиданная, спонтанная. Дело в том, том, что вообще с самого детства я занимался ну, вот, гитарой, музыкой и театром. Я с восьми лет ходил в театр на набережной. Мы играли спектакли, мы играли драматические отрывки. Вот. И подумать я не мог о том, что я буду заниматься урбанистикой. Ну, также я и не мог подумать о том, что я буду заниматься, собственно, театральным и актерским мастерством. Ну, как-то я не видел это своим профессиональным делом, это было для меня такое, знаешь, хобби, такая mm-hmm. отдушина. Я очень долгое время хотел поступать на оператора в ГИК, потом как-то с этим не сложилось, хотел поступать на звукорежиссера в итоге я сегодня здесь настраиваю микрофоны. Mm-hmm. Ну да, То есть... Все по чуть-чуть пригождается. <laughs> Да-да-да, потихоньку. Но вот этот процесс поступления для меня был очень таким... Э-м, то есть я много действительно выбирал а потом со звукорежиссуру, и тоже почему-то не сложилось. Я как-то подумал, ну, не будет там... А я человек... Ну, я считаю себя человеком творческим все таки в первую очередь. Я подумал, ну, не будет у меня возможности заниматься творчеством. Ну, з- 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 как бы выпущусь я из университета, буду с этой вот палкой ходить на э- площадках и э- записывать э- звук с этой вот палки, с микрофона и- как-то как будто бы там очень далеко до того момента, где тебе дадут просто заниматься творчеством. И как-то я подумал, надо где-то, где вот я вот точно смогу как-то э, самореализовываться, что-то делать. Я сначала придумал, что надо идти на рекламу. Вот как-то вот мне так всплыло в голову. Я даже ходил э, в МГУ, в, в школу юного пиарщика. Я... Думал поступать, правда, не в МГУ, я не помню, куда я хотел поступать, но я ходил, выбирал, выбирал, выбирал и наткнулся на RunHicks, просто пришел на день открытых дверей, и вот здесь вот я наткнулся на урбанистику, и я подумал, что как же классно. И что-то вот она меня с этого момента засела в голову, И дальше вот как-то не вылезало, потому что я думал, нет, ну, реклама, это что-то кому-то втюхивать. Я понимаю, что я сейчас такими стереотипами говорю, но как будто бы вот, ну, не знаю, не то, что не мой вайб, но урбанистика — это как будто бы что-то, оно, не знаю, полезнее. Не то, что полезнее в таком глобальном смысле, оно несет в себе нечто созидательное, знаешь, то есть ты uh-huh. не просто там занимаешься там продвижением чего-то, какого-то продукта, а ты создаешь там комфортную среду для людей, чтобы что? Не просто, чтобы там купили какой-то продукт. Да, возможно, там что-то как-то улучшит жизнь твою, но вот как будто бы вот, не знаю, там та же городская среда, хорошая, качественная, как будто бы это как-то фундаментальнее. И я так подумал, что а тут же у нас можно, ты вот поступаешь на первый курс, у нас можно выбирать и на втором курсе перепоступить на другую программу. Mm-hmm. Я поступил сюда, все еще сомневаюсь. я поступил уже на урбанистику. Я думал, ну не, ну если это не мое, потому что я, интересный факт, я даже э, не знал до поступления о том, кто такой Варламов. Я просто не знал его.
1: Слушай, это реально интересный факт. Я просто когда поступала, как раз только это и знала.
0: Ну вот, а я даже этого не знал. Потом я вот начал смотреть Варламова, я начал смотреть Гершмана, я начал смотреть всех остальных, и как-то я влился. И да, у меня были э, мысли, сомнения какие-то, но они были... Ну их было немного. То есть я так подумал, подумал, и нет, все, руманистика точно. И вот я здесь.
1: Мне кажется, важная здесь пометка, что мы даже с тобой всегда говорим, что урбанистика — это больше, чем варламов. Это вообще больше, чем первое, что в голову может прийти да, с этим словом.
0: Да-да-да. <свёздит> это ты вспомнила наши с тобой лекции по урбанистике.
1: Да, такие вот попытки наших проектов других. Арсений, скажи, пожалуйста, тогда какие проблемы тебя сейчас волнуют? вот у городской среде. Понятно, что ты очень разносторонний человек, и, скорее всего, в урбанистике ты тоже увлекаешься разным. Но есть какие-то вот блоки, сферы, предметы внутри этой отрасли, которые тебя сейчас интересуют больше?
0: Слушай, мне кажется, моя сила, мой недостаток в том, что я интересуюсь одновременно всем, и, возможно, очень много распыляюсь. То есть кто-то может... Точно сказать, что вот меня интересует транспорт, или там, меня интересует проблема озеленения городов это довольно узкая тема с понятной проблематизацией, да? ну, то есть понятно, в чем проблема, понятно в чем профит, понятно, зачем, почему это важно, нужно, и ты вот целиком в этом. И ты, вот, гуляя по городу, везде видишь, в этой узкой сфере какие-то вещи, там, что здесь вот озеленение неправильно сделано, а здесь его мало, а здесь хорошо и так далее. Знаешь, много кейсов, связанных с этим, у тебя вот голова а вот в эту сторону работает. А у меня как будто она работает во все стороны сразу, и это сложно. То есть я так сразу не могу назвать себя точно, потому что я еще в, в, в таком процессе поиска. Но могу точно сказать, что меня увлекает, скажем так. Меня очень увлекает тема на стыке психологии и урбанистики. Mm-hmm. То есть это проблема восприятия города даже не так как город влияет на нас, и как мы можем повлиять на него, чтобы мы в городе становились лучше. Опять же, это вот восприятие городской среды, это ощущение себя в пространстве, и это глобальное ощущение города. Это уже, наверное, ближе к брендингу города. Но брендинг именно со стороны, вот, наверное, куда-то я почему-то это связываю. Вот как-то мы очень плавно сейчас перешли от психологии города к брендингу.
1: А вот тоже интересна эта связь, потому что кажется, что ну вот, бренд, он же не берется из ниоткуда. Да-да-да. И если он же на чем то основан, значит, ты как-то в городской среде эти проекты комплексные, да, наверное, по большей части продвигаешь. То есть угу. это такой взаимовыгодный процесс, угу. потому что нельзя просто создать бренд, нельзя просто создать название, да, а, вот. но и при этом...
0: Но он должен быть на чем-то основан, конечно. Да, и да. эта основа, она в первую очередь лежит в головах людей, и тебе нужно до нее докопаться. И э, это, вот, ну, наверное, самое интересное. Еще, наверное, я бы сказал, что меня увлекает общая структура города, как такого, знаешь, живого Организм. организма. Знаешь, мне почему-то сейчас э, пришло в голову словосочетание живого механизма. То есть, такое немножко аксюморон или аксиморон, как правильно.
1: Аксюморон.
0: Ну Да, давай проверим Ну, в общем, это такая вот штука Из которой ты не можешь ничего выкинуть То есть город, да? Опять же, и в формировании бренда И в, не знаю, придумывании какой-то там концепции городской среды Вот у тебя есть там даже маленький кусочек площади Ты не можешь что-то, какую-то часть сферы урбанистики выкинуть, то есть о чем я говорю, экономику не можешь выкинуть, не можешь выкинуть социологию, да, что люди делают на этом клочочке земли, которую ты будешь облагораживать, что люди о нем думают, что, что, как люди себя там ведут, как они хотели бы себя там вести и так далее, что им нужно, и вот этот огромный спектр всего, вот как будто бы мне хочется вот это все рассматривать в комплексе, и как будто бы у меня мозги работают так, что мне... Эм, я это сейчас со школы заметил. Дело в том, что я учился в математической школе, и это uh-huh. мне очень много дало. Это моя огромная такая очень хорошая база. То есть у меня, я бы сказал, аналитический склад ума, uh-huh. но при этом я считаю себя творческим человеком. И вот эта двойственность, вот на этой двойственности я очень хочу что-то сделать. То есть работать именно на стыке чего-то такого системного, uh-huh. но в плане, где нужна аналитика uh-huh. системного и творческого. И как раз-таки придумывание концепций городского развития, экономических концепций. Это же вот как раз про это. Это как раз и про аналитику, и про то, что тебе нужно придумать что-то творческое. И как будто бы вот меня вот это увлекает. Вот чем я интересуюсь, скажи мне? Вот как это назвать? Ну вот чем-то таким. Я попытался это сейчас как-то сформулировать. Надеюсь, у меня получилось.
1: А можешь рассказать про какой-нибудь проект, который тебе нравится? Может быть, на его примере? рассказать какие-нибудь особенности или инициативы, да, то есть, может быть, она от жителей исходила.
0: Ой, слушай, мне нравится рассматривать все такие вот большие, опять же, вот эти вот концепции развития. Да, может быть, быть, это город. Мне очень нравится конкурс «Большая Москва». И вот мы, когда его проходили на парах, это было очень круто, потому что множество архитектурных бюро собрались и по отдельности начали придумывать как можно развить Москву. Например, МЦК, вот, пожалуйста, оно в каком году у нас появилось? Ну, позже 2012 в любом случае. Да, вот. да, Но о том, что его нужно сделать, в 2012 году очень много бюро сказали. Очень много бюро сказали о том, что нужно использовать вот эту железную дорогу, вот этот, как они называли это в своих постиндустриальный поиск, как-то так это называлось?
1: Слушай, вот я здесь боюсь ошибиться, но такой тоже момент вспомнила. Мне кажется, что здесь очень много еще зависит от ТЗ-конкурса, потому что, возможно, там многие моменты уже были прописаны, и в любом случае основные конкурсные предложения или основные проекты, которые представляли такие известные бюро и, кстати, российские, зарубежные, вот, естественно, они на них опирались. То есть у меня просто сначала было такое ощущение, что ой, так странно, что все об одном Mm-hmm. То есть это какой-то единый вектор развития, который действительно правильный. Потом я уже поняла, что да, в ТЗ там написаны такие-то, такие-то пункты. А, там
0: это было прописано в ТЗ? Вот, про... вот
1: какие-то моменты, да, uh-huh. да. То есть про транспортную связанность определенным образом и так далее. Там экологию, естественно, ну, в таких больших конкурсах. Ну,
0: дело в том, что они могли написать про транспортную связанность, и все, да? Ну, то есть, как бы вот этот пункт. А дальше просто очевидно, что эти ребята, архитекторы. Ребята, почему ребята?
1: Ну почему нормально? Да, нормально. Ребята, все, хорошо, у
0: нас такой. Без лишнего пафоса. Ну, В общем, они открывают карту, смотрят, что уже в Москве есть, и как будто бы очевидно сделать вот это МЦК, использовать уже имеющуюся инфраструктуру. И вот, кстати, забавный факт, что у нас же по одной из дисциплин задание написать ТЗ для концептуального проектирования для какого-то города –
1: да, вот, кстати, тоже про творчество. Ты как бы не придумываешь, не даешь определенную территорию, на которой там можно сделать там, построить здание какое-то определенное. Ты наоборот подсвечиваешь проблему какую-то и ты даешь импульс к тому, чтобы когда этот сюжет будет воспринято, прочитано, да, еще больше у людей появилось идей, как это можно решить. Ты можешь рассказать тогда про свой опыт в сфере урбанистики? Я знаю, что он у тебя есть, что ты участвовал в воркшопах архитектурных, стажировался. Расскажи, что тебе ближе, про что тебе хочется больше сейчас поговорить.
0: Ой, слушай, ну, мне мне проще так хронологически пойти. Давай. Потому что на первом курсе вот я как поступил, так я так побарахтался в этом, знаешь, что-то еще не очень понимая. У меня даже, слушай, я недавно перебирал свои старые заметки с первого курса, вот, и у меня была заметка «Прочитать Глазочево восклицательный знак». Я прям вспомнил, что это на какой-то из пар у нас было очередное знакомство, кто с какого направления. Ну, я там э, что-то сказал, наверное, что я с урбанистики, и мне, наверное, преподаватель сказал что «О, урбанистика, прочитай Глазачева». И я записал это в заметке. и очень забавно читать это сейчас, потому что, ну, ну все знают, кто такой Глазачев, участь на кафедре Глазачева.
1: У нас, у нас была идея на парах в какой-то момент. А, нас спрашивали, кто читал Глазачева. Такой был классный опрос. Вот. Но обычно все читали «Урбанистику и глубинную угу. России». Вот я вот. сейчас ее читаю. Вот, как раз. А, а как бы можно, в принципе, начать с чего-то даже попроще, со статей, и так далее. И у нас была идея в клубе организовать, ну, не как круглый стол вот у нас делают «Глубинная Россия», а именно обсуждение книги.
0: Mm-hmm. Круто. Слушай, там есть что обсуждать, я ее, знаешь, как читаю? Я ее читаю как практический учебник. Ну, я вот открываю, и ни страницы у меня не проходят без того, что я, я беру карандаш и что-то себе помечаю. У глаза чего это какое-то невероятное концентрация вообще знаний, примеров, которые он приводит, и он супер эрудированный, и это меня очень восхищает. Это я все к чему? Это я к тому, что вот довольно забавно сейчас оглядываясь на первый курс вспоминать что я вообще даже не знал кто это и сделал такую забавную заметку прочитать глаза чего воскли... вот мне нравится восклицательный знак что это обязательно нужно сделать вот. на первом курсе у меня были какие то опять же попытки что то я там какие то вот у нас были проекты проектная деятельность что то я там как то пытался это связать с урбанистикой чтобы понять о а мое ли это какие то статейки читал но твое это или не твое ты познаешь в первую очередь на практике и Практика у меня началась на втором курсе, когда я совершенно случайным образом попал на стажировку в Министерство строительства. А было это так, я проходил собеседование по ЗУМУ, я в этот момент болел ковидом, и мне было очень плохо. Собеседование я провалил. Потом э, вывесили списки, кто прошел на стажировку. Меня там не оказалось. Ну, я как-то вроде не расстроился, потому что я понимал, в каком у меня было состоянии, я понимал, что я мог как бы лучше себя А ты сам, получается,
1: нашел да, это объявление? Ой, не
0: помню. А, по-моему, нам э, скидывали. Ага. Да, да-да-да-да. Вот. и не один я проходил туда э, собеседование. Ну вот. Ну и плюс, опыта у меня нет, поэтому, ну, очевидно. Тем более, я так, знаешь, тогда это воспринимал, что у министерство». Такая
1: серьезная структура, да? Да, 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 да.
0: Вот, Такой трепет был. Ну вот, а Потом, через несколько дней, может, через неделю, мне написали с человеком с этой стажировки, что то ли места освободились, то ли там еще что-то. В общем, В общем, короче, приходи, (смех) написал. Вот (смех) и тоже. Вот. Ну, я обрадовался, пошел в итоге на эту стажировку. Она была, наверное, самой неинтересной из всех, которые я проходил. Она дала мне понять, что я точно не хочу работать в госструктурах. Почему? Возиться с бюрократией и бумажками и вот это все-таки там главное. Мне не очень хочется, честно хотя бумажки в нашем деле это тоже такой камень преткновения потому что без основополагающих каких то ну вот опять же градостроительный кодекс все эти снипы правила нормы правила стандарты все что у нас делается Это, собственно, определяет нашу с тобой работу, и не только с тобой. В общем, нашу, в смысле, урбанистов. И без этого мы не можем, но вот я с этим работать что-то не очень хочу, честно. Хотя это все нужно как минимум знать. С чем мне только и Нужно что смириться, получается. Ну, в общем, останавливаться на стажировке вот этой в министерстве я не вижу смысла. Мы там защитили какой-то проект. Сейчас, оглядываясь на него, я понимаю, что он был не очень. Тогда я это вроде как понимал, но это был очень классный опыт. И опыт выступления с проектом, и опыт подготовки, и опыт работы в команде, потому что там с этим были у нас большие проблемы. А что было дальше? Дальше начались воркшопы. Вот воркшопы это самое интересное, самое захватывающее. В общем, воркшопы в рамках фестиваля «Открытый город». Я очень гордо заявлял на крайнем фестивале, что я уже два года подряд участвую, и каждый год одновременно в двух воркшопах. И люди всегда так реагируют, что «Вау, ничего себе! Сразу в двух и два года подряд! Вот это да!» А мне как-то так нравится, потому что Workshope. это очень классный формат, когда... Ну, то есть у нас есть, что? у нас есть какое-то бюро, либо компания, либо какой-то институт, который берет какую-то тему, какой-то проект, собирает команду студентов и р- работает над проектом, а дальше все заканчивается тем, что происходит сам фестиваль, сам вот этот открытый город, да, фестиваль, происходит он в музее Щусева, в руине, и... Там происходит выставка, собственно, проектов. Это может быть макет, это может быть видео, это может быть стенд, что угодно. Но мы все на протяжении месяца, двух-трех, по-разному, да, работаем над этим, и что-то вот такое получается. И поскольку это такой студенческий проект, у него есть такая особенность, что это некая фантазия. И тут есть несколько взглядов, ну, опять же, Слушай, хотел сказать несколько взглядов, хорошо это или плохо. Конечно, не очень хорошо в таких категориях мыслить, но я сейчас объясню, что я имею в виду под «хорошо» и «плохо». То есть проект «Фантазия», даже архитектурная, урбанистическая, плохо. Почему? Потому что ее нельзя реализовать, и что это как будто бы труд впустую. Ты вот что-то делаешь, все такие «Вау, как круто, так можно сделать». Нам всем станет жить так замечательно и хорошо, а потом, значит, вопросы начинаются другого порядка: сколько это стоит, кому это будет выгодно, кто это сделает и так далее. И получается, что никто, и как будто бы мы тут просто фантазируем и все это впустую. Но с другой стороны, почему это может быть хорошо? Вот опять же возвращаясь к вот этому хорошо-плохо, да? Это запускает дискуссию. Это запускает дискуссию о том, как вообще можно развивать территорию. И у нас есть некоторые такие стереотипы, не то, что стереотипы, а заданные, наверное, паттерны, заданные какие-то ну сценарии, просто как это сейчас делается, как сейчас строятся жилые кварталы, как сейчас благоустраиваются площади. Даже если мы возьмем самые там, прогрессивные примеры из самых прогрессивных городов, это все равно не сравнится с этими вот фантазиями. А фантазии, они работают на такую важную вещь, как архитектурная мысль, которая должна как-то развиваться и которая должна привносить новые идеи на ценностном уровне. То есть что для нас ценно, когда мы делаем проект, опять же, того же жилого комплекса или площади? Что для нас ценно? Для нас, сейчас мы вот, да, определили, ценность — это люди в первую очередь. Да? Когда-то было не так когда то главной ценностью было, были машины и нужно было сделать какие то э, развязки или может быть потом будет какая то другая ценность Тут именно прикол э, воркшопа именно в том, что э, компании и люди, которые там работают, у них в головах вот эти вот снипы, вот эти нормы, правила, э, строительный кодекс, э, красные линии, куда нельзя заходить, рамки, да, все это в голове. А мы студенты, мы как свежая кровь, мы приходим и разрушаем все эти рамки и показываем им, как. Еще можно мыслить, как еще можно думать и как еще можно придумывать проекты. И это для них круто, для нас это круто. И это такой вот взаимообмен. Опыт на идеи. Опыт на идеи, да, вот наверное вот так вот.
1: Расскажи, какие вот были проекты в рамках воркшопов, чтобы у нас было такое понимание в целом.
0: Что там может быть? Давай, да, расскажу конкретно про проекты. У меня первый воркшоп, куда я попал, это в Институте Градплана Москвы. У нас был проект, эм, как же назывался это? «Река в мегаполисе». Что-то такое. А, роль малых рек в мегаполисе. И мы... Эм, Вот, слушай, знаешь, что будет интересно рассказать перед этим? Есть такой классный проект, к слову, о э, градостроительных фантазиях. Классный проект «Стрелки», где они говорят о том, что в Москве на самом деле не две реки, (сíck) не Москва, а я и не еще там какие-то, которые у нас там, да? Их на самом деле даже не 10 и не 50, их больше 100 рек в Москве, и все они закопаны под землей в трубах. И проект «Стрелки» заключается в том, что то они пофантазировали, а что если трубы эти в каком-то месте раскопать и где-то э, реку пустить по земле, а потом снова под землю. Да? То есть суть в том, что мы облагораживаем город не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения экологии, мы укрепляем водно-зеленый каркас города. И, конечно же, это сейчас, вот прямо сейчас никто не побежит это реализовывать, но просто как идея. Вот э, этот проект, наверное, нужен для того, чтобы я сейчас здесь сидел и рассказывал о нем. И о том, чтобы слушатели этого подкаста подумали, вау, как будет круто, если у нас будет просто вот Гоголевский бульвар, да, как обычный mm-hmm. бульвар, а если там будет река Отеч? Или вот в Лужниках у них э, были очень классные идеи, то, что в Лужниках можно э, раскопать там какие-то реки под Лужниками прям.
1: Да, самое интересное, что если раньше там эти реки были на самом деле, это да, же как да, тоже да, часть да. исторического наследия.
0: Да, и это историческое наследие, и экология, и, в общем, все подряд. Это, это очень круто, но очень дорого и... Э,
1: бьется обо все что ну, происходит о как... а все структуры да
0: да, да 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 я кошелек и о текущие нормы вот. но э, вдохновляясь вот этим как раз проектом мы подумали что если раскопать речку сейчас я слушай я плохо подготовился я забыл как она называется эта речка она течет от царицына до Битцевского э, парка вот, Но она течет в коллекторе под землей, и в каких-то местах она вытекает под воду, э, вытекает под воду, вытекает из этих труб, и получается такие прудики. И не очень сейчас грязные, очень неприятные. в общем, такое себе. Это все в районе Чертанова находится. И мы подумали, как вообще связать бицевский, вот этот парк Бицовский лес, и Царицына. Огромная территория у нас была, и мы как-то должны были ее связать. Это довольно сложная задача. У нас была огромная команда архитекторов. Вот чем еще прикол воркшопов в том, что это очень междисциплинарная команда. У нас даже были социологи из МГУ. И это очень круто с ними поработать, посмотреть, как они мыслят в рамках. Вот опять же, вот есть проекты, есть конкретные задачи. Как будет мыслить социолог, как будет мыслить урбанист и как будет мыслить архитектор. Все мыслят немножко по-разному. И договориться, найти какие-то общие решения, которые дальше будем мы продвигать, это тоже задача проекта, и это тоже очень интересно.
1: А вот у меня по ходу дела появился вопрос, немножко, конечно, мы отступаем от темы, но в этой структуре архитекторы, социологи, градостроители, урбанисты и много-много кто еще есть ли какая-то градация для тебя лично? Замечаешь ли ты, что вот кто-то условно стоит выше, кто-то важнее, чтобы реализовать проект, или вклад всех участников такого комплексного развития, он важен, ну вот, может, с особенностями какими-то?
0: Слушай, ну по идее же есть project менеджер по идее же есть. И...
1: А он, по идее, и не урбанист, и не социолог, может быть, и не архитектор.
0: Смотри, ну по идее же нас на кого учат? Мы же менеджеры. Да, это, кстати, нас отдельная уп- тема Управление хорошая. городским территориальным развитием. По идее, мы должны управлять. Но, в
1: общем, мы самые важные, да?
0: И я с этой мыслью, конечно, дошел Я вот шел туда, на этот воркшоп, и думал, кто я. Я не умею ни чертить в автокаде. Я не умею э, на должном уровне, э, как это умеют социологи э, из МГУ, работать с какой-то вот, ну, с этой сферой. Кто я? И я шел с огромным чувством синдрома самозванца. И на самом деле мне удалось там почувствовать себя, по сути, проект-менеджером, но я не управлял там. Я скорее, знаешь, соединял разные части того, что они все придумывали и пытался это как-то склеить в одну концепцию. И у меня даже была там очень интересная идея. Мы же придумали, что вот тут будет парк, и тут у нас царицы, но тоже тут парк. А как их соединить? Между ними пролегала хорда... Вот эти хорды, которые сейчас в Москве строятся, они нам в этом проекте очень сильно мешали. Их там э, сейчас нету, и не было на момент проекта, но они там строились, и они э, там как бы... Ну, в общем, по плану они там должны быть, и мы их должны учитывать. И мы очень долго думали, что же нам, блин, делать.
1: А проект начинался именно с идеи вот этой речки? То есть или были еще какие-то предпосылки, чтобы связать эти территории?
0: Река, река. Река. Она как такой... э, связующее звено вообще всей территории, потому что она как, ну да, она как нить, который, которая связывает городские территории озелененные. То есть для человека она нить. То есть это река, вдоль которой можно прогуляться и к которой можно подойти, насладиться природой, водой, рекой и так далее. Вот, я придумал сделать экотропу. Это очевидное решение, конечно же, но вот почему-то мы брейнштормили, и вот почему-то именно мне пришла эта идея в голову, потому что архитекторы, они начали думать архитектурно, они сразу сказали, давайте снесем э, всю вот эту вот промзону, которая вот тут вот неподалеку, и как бы соединим эту территорию через эту промзону, а промзон никакой же не будет, а сделаем там э, что-нибудь. А я подумал, нифига себе, тут еще это сносить, это там, в общем, что-то уже слишком. Я подумал, а давайте вот прям вот под этой эстакадой как-то там проведем вот эти тропиночки, такие, знаешь, на мосточках, как на ВДНХ вот эта тропа есть. И очень интересная история есть, связанная с этой вот такой тропой, потому что дальше эта придумка, она как-то за мной закрепилась. И вот когда мы разрабатывали... План того, как это вообще должно выглядеть, у архитекторов не хватало времени на то, чтобы все это нарисовать, у нас горели сроки, и мне, значит, написали, что «слушай, нам нужна твоя помощь, пожалуйста, помоги, мы ничего не успеваем, ты можешь как-то нам нарисовать, вот как ты видишь эту тропу, вот как-то обозначить». Мы долго думали, как, потому что я не умею пользоваться программой, и в итоге пришли к тому, что я, значит, открываю Paint, я загружаю туда картинку этого плана с отсутствующим фрагментом вот этой вот тропы, Вот там пунктирчиком обозначена эстакада, которая там будет проходить. И я пейнтом нарисовал речку, как она там будет. Я пейнтом нарисовал, что вот этим цветом у меня... я прям мышкой сидела и выводил. Это было очень забавно. Я чувствовал себя, как будто я выхожу за грани своих возможностей. Как будто, вы знаете, что... Ну, я не мог себе представить, что я вот этим буду заниматься. Это очень прикольно было. Одним цветом я рисовал вот, для пешеходов, другим цветом я рисовал для велосипедистов, а потом я еще третьим цветом. А, я придумал, что там обязательно надо быть э, скейт-площадка, ну, спортивная площадка, там, плюс скейт-площадка, я там еще как-то вот прямоугольничком нарисовал, потом я придумал, что там еще что-то должно быть, еще что-то нарисовал, и вот этот процесс придумывания, мне он так, я прям даже вот сейчас вот вспоминаю это так, так круто было все это придумывать, и ну вот это забавно. И... э, Потом, самое главное, я им все это отдал, и они э, все это перерисовали красивенько в этих всех программах э, мной неведомых. То есть,
1: фактически от тебя именно идея исходила, тебе нужно было ее донести на каком-то приближенном к архитектурному языку
0: языке. В пейнте.
1: В пейнте, да. Зато все было понятно. Я уверена, что это выглядело очень, знаешь, так схематично и четко. А это очень, очень важно. Это
0: <смех> <смех> У меня, наверное, где-то даже скриншоты еще остались. <смех> Я вот смотрел на эту профессионально сделанную вот эту часть и думал, как круто. Я приложил к этому руку. Мы там еще придумали арт-кластер большой. Мы там придумали еще что-то, в общем, такой огромный проект. И очень круто, что вот именно вот этот проект, он, по сути, вот один из первых таких вот проектов, которые я вот вспоминаю, знаешь, и вот он именно такой, вот круто, что он именно такой вот масштабный. Вот, потом, эм, да, слушай, у нас там тоже были сложности, сложности в работе с, с командой, у нас много кто слился с этого проекта из студентов, просто потому что не рассчитали нагрузку, кураторы тоже не рассчитали нагрузку и того, что от, на, от нас хотят, и там, ну, в общем, с этим тоже были проблемы, но я сейчас не буду об этом. Еще был интересный проект «Черные дыры города», тоже воркшоп, это в том же году, в 2021 м получается, вместе с архитектурным бюро «Дружба». И там мы занимались тем, что мы выискивали в городе, в Москве, у нас был по Москве проект, выискивали «Черные дыры». Это такие, знаешь, отчужденные участки города как будто бы, знаешь, маргинализированные, как будто бы всеми забытые. И мы думали, что же с ними делать, как их обратно возвращать в городскую ткань, как их реанимировать, и что вообще с ними делать. Потому что забывать о них уж точно нельзя. Забытое пространство, оно как раз и есть маргинализированное пространство. Нужно как-то вот все включать в городскую ткань. Были там у ребят тоже очень интересные проекты. У нас сейчас времени, конечно, не хватит обо всех рассказывать, но я расскажу о своем. Я выбрал территория, с которой я сам столкнулся однажды. <laughs> Мне нужно было пройти к Лужникам, и я выбрал какой-то маршрут, не самый популярный, ну, почему-то я решил там пойти. Там же третья транспортная проходит, uh-huh. вот, и э, она как бы проходит над землей, а там под землей, собственно, проход Лужники. И один из проходов, он просто ведет в тупик. Ты просто идешь, 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 и ты натыкаешься на заезд на эту эстакаду и там нет перехода а самое главное это что туда тротуар ты ведет самое что интересное я я еще до этого несколько лет назад я столкнулся там с этой проблемой я не помню кстати что я в этот момент сделал по моему я не стал перебегать по моему я очень сильно расстроился и побежал. А что-то мне там нужно было, что ли? Встреча была, я опаздывал. Не помню. Ну, в общем, пошел другим путем. Ну, крюк, короче, сделал. И мне стало интересно, а есть ли люди, которые перебегают там? Потому что, по сути, там ну, просто заезд на эстакаду, по сути, это как бы одна полоса, но она очень широкая, и там очень такой насыщенный трафик. Я туда пришел, я там стоял час, и я зафиксировал определенное количество людей, я не помню, сколько, но их было порядка десяти. И двое из них перебежали. То есть если в рандомный час, когда я там находился, было там столько-то человек, и получается 20% из них перебежали, в рандомный час, просто за час, то если вот так посмотреть, какая там статистика вообще, вот, надо точно это, этим пространством заниматься. Потому что лужники — это все-таки не... Не обо что. Mm-hmm. Uh, я придумал там такой проект, что... Это был, знаешь, тоже, с одной стороны, фантазия, но с другой стороны, очень приземленный проект, но ну, очень творческий. Это, я очень люблю этот проект. В общем, я придумал, что там нужно поместить стрит-арт внутри этого пространства, под эстакадой, вот где этот тупик. Ну, в общем, стрит арт, который, как бы, тебе говорит: слушай, чувак, ты заблудился. Ты, ты в тупике. Слушай, привет, это вот у нас такой город, да, да, да. Тебе придется обходить. Нет, не перебегай здесь. здесь Нет, опасно. Не
1: волнуйся, не стрессуй, да? Да, да, <сосы> да,
0: да, да, <сосы> да. Потому что, опять же, вот что важно, ä, про психологию: попадая в такие вот ситуации, в такие пространства, человек стрессует и какой-то уровень как это называется?
1: Ну, как-то негативно, да, Негативно, да, mm-hmm. вот как-то он
0: в тебе осадочком остается Тревожность может в этот момент. Да-да-да. Опять же, если у тебя твой маршрут, допустим, от дома на работу проходит через аналогичные какие-то места, это ты прикинь, с каким настроением ты приходишь на работу и как косвенно, но снижается твоя продуктивность, твой вообще, в принципе, вклад и так далее. Это вот к слову о том, почему урбанистика важна. Ну вот, и вот стрит-арт, значит, такой там, чувак, ты заблудился. И не просто стрит-арт, а я придумал такую многоходовочку, такую концепцию, которая не сразу, знаешь, так, оп, у нас все, у нас здесь пространство, мы здесь пешеходный переход, все, восстанавливаем. А я подумал, что вообще-то нужно сказать о том, что такая проблема есть, нужно заявить об этом городу заявить об этом городской власти, заявить об этом горожанам. И там должен быть QR-код рядом с этим стрит-артом, перейдя на который, ты попадаешь на сайт. На этом сайте тоже описание проекта. Там что-то из серии «Ты заблудился», так и так. И нужно ответить на вопрос на этом сайте же. Нужно как я это формулировал тогда, оставить частичку себя в этом пространстве. Нужно ответить на вопрос такой, знаешь, психологический из серии «Что тебя вдохновляет?» «Вспомни, не знаю, там, какой-нибудь счастливый момент за прошедший месяц». Такие, такие вопросы, которые вот в таком мрачном и таком депрессивном пространстве тебя, знаешь, как будто бы вытаскивают из вот этого всего негатива, и ты вспоминаешь о том, что все самое лучшее, оно прежде всего внутри тебя самого, и Да, у нас города не самые, в каких-то местах, э, не самые комфортные, не самые благотворно нас влияющие, да? местами депрессивные у нас города в России, но нужно все-таки как-то сохранять вот это вот э, внутри себя, вот, знаешь, что-то позитивное, не поддаваться вот этому негативу, который на тебя давлеет вот этими вот эстакадами, вот этими вот безликими серыми домами там, и вот этим всем. И ты не просто оставляешь частичку себя в этом месте, а потом... Мы берем все эти ответы и переносим их в каком-то художественном формате в формате граффити, в формате каких-то рисунков, в, собственно, в это само пространство под эстакадой на потолок, там на какие-то там эти были опоры, эстакады, туда, на пол, возможно, да, много примеров, вот когда так раскрашивают такие вот отчужденные пространства, и м-м, это красиво. Но просто раскрасить это одно. А когда ты раскрашиваешь и за этим вот такая вот огромная история, стоит, что. Это не просто там какие-то позитивные посылы, да, а что это истории, это частички людей, которые здесь побывали. И да, это такое вот маргинальное место, но здесь не маргиналы бывают. Здесь вообще-то проходят очень классные, очень разные, э, люди. разные люди, да. И вот об, об этом тоже важно говорить: о том, что не нужно забывать о каких-то городских пространствах, просто потому что, слушай, ну там бомжи сидят, слушай, давай от греха подальше вообще не будем это трогать, ну пусть они вот там, и, ну все, запей, слушай, давай лучше вот, вот эту вот площадь, по которой все ходят, главную городскую, что-нибудь еще с ней сделаем, воткнем туда еще пару лавочек, давай вот лучше этим заниматься. Нет, надо и заниматься и этими местами, где какие-то маргинальные тусовки, просто за тем, чтобы включать их в город и как-то Маргинал, да, он же, это же что такое? Это не принадлежит, у него нет каких-то, как сказать, признаков. Маргинал – это про отчужденность. Это те люди, которые вырваны из контекста города. И вот так вот получилось, и для них существуют такие места. Это нужно как-то уходить от этого. Нужно как-то включать их в городскую жизнь, в городскую ткань и включать в городское сообщество
1: не стигматизировать получается.
0: Вот, да, 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 да. Ну, в общем, это вот про вот этот проект. Это мы еще находимся на вопросе про мои проекты, в которых я участвовал.
1: Не, на самом деле, я... Хочу тебе большое спасибо сказать, потому что через все э, эти проекты действительно, ну вот я как сторонний слушатель сейчас нахожусь, Я ты отвечаешь на все вопросы, знаешь, которые вот у меня возникают. Они могут быть общими, а ты на каких-то конкретных кейсах на самом деле говоришь о суперважных вещах. Это читается, это понятно, и спасибо тебе большое за такую вовлеченность через э, действительно то, что ты сам проживал и к чему ты сам приходил.
0: Ну и говоря о воркшопах этого года, уже не 21-го, а 22 я опять участвовал в «Открытом городе». Я опять участвовал в двух воркшопах одновременно. И давай сначала я расскажу про воркшоп совместно с Институтом генплана Москвы. Мы работали над белорусским вокзалом. И в этом году, кстати, очень интересная была тема «Открытого города» — архитектура плюс что-то. И там были разные воркшопы: архитектура плюс музыка. Я, кстати, я же, ну, то есть я играю на гитаре, и я такой: вау, круто! Я хочу в этом участвовать, но нет, там нужно было уметь на компьютере музыку писать, поэтому я не смог туда попасть. Архитектура плюс театр даже была. тоже мне близкая тема, да. Там я не попал на собеседование на этот воркшоп, потому что я уезжал в Питер. А какие еще воркшопы были? Архитектура плюс танец. Архитектура плюс природа, архитектура плюс э, еще что-то, еще Понимаете? что-то. Э, в общем, много да, всего. О, кстати, была тема архитектура плюс еда. <laughs> вот. И там были всякие э, в форме каких-то конструкций, там, напоминающих здания, или еще что-то такое. были какие-то там пастила, было. В общем, что-то съедобное. Я даже чуть-чуть там что-то попробовал. Вот из там была. Конечно, все сразу накинулись на эту еду, на этой выставке. Ну, в общем, вот этот воркшоп с генпланом про вокзал мы делали в рамках темы «Архитектура плюс искусство». И нашей задачей было оживить пространство вокзала и внедрить туда искусство. И мы работали совместно с Минзаводом, то есть внедрить туда не просто искусство, а внедрить туда современное искусство. И на самом деле у нас получился очень интересный проект очень приземленный за что нас, кстати, поругало немножко жюри, потому что от этих вот тем архитектура, плюс там что-то несовместимое, ждали какого-то полета фантазии. А у нас такой довольно приземленный проект получился. Мы обнаружили на втором этаже советского здания, белорусского вокзала, мы обнаружили там огромное помещение, которое наполовину пустое, оно даже не занято этими сидениями, то есть там их, ну, там они есть, но там их мало. Плюс там детская площадка, очень примитивная и очень неэстетичная, и там находилась и находится прямо сейчас, можно Можно сходить и посмотреть, церковь. То есть прямо внутри здания находится церковь это не в виде комнаты, как вот многие себе... Вот я рассказываю, люди говорят, «А, ну нет, ну это мы знаем, такое бывает». «Нет». Это с виду кажется, как будто это макет игрушечный. Игрушечный макет просто поставили. И он тут что-то делает. А подходишь, это реально церковь, действующая, в которую, по идее, можно зайти, но нельзя, там замок. Вот. И вот в этом пространстве, оно абсолютно такое, знаешь, эклектичное, оно mm. абсолютно сюрреалистичное, я бы сказал. Потому что вот у тебя тут церковь, которая как будто бы макет, но не макет. Вот тут у тебя детская площадка красная, э, желто-зеленая яркое, тут у тебя огромное пустое пространство, высоченный потолок и ну, какие-то там где-то сиденья. И мы просто сюда пришли и поняли, что нет, нет, надо, здесь определенно надо что-то сделать. Вот, мы туда поставили э, так немножко переформатировали пространство, мы его насытили, э, церковь, значит, нам сказали, что там она стоит, потому что какой-то важный чиновник захотел, чтобы она там была и пусть она там будет, и вот. Все, точка. И убрать ее оттуда нельзя. А поскольку у нас проект приземленный, мы что решили? Мы решили вот такое рабочее название утопить ее в зелени. Вот просто взять и сделать такой вот зеленый уголок, поставить туда звуковые инсталляции. Опять же, да, искусство вот еще вот в этом...
1: Э... Ну, как в заряде. Да,
0: да, mm. вот к- как в заряде, кстати. На этом уровне, да, искусство. И сделать там пение птиц, допустим. Да, вот у тебя зелень, пение птиц, лавочки, где ты можешь посидеть, отдохнуть. Там же, кстати, кстати, у нас, по идее, вообще изначально была какая концепция. Мы что хотели сделать с искусством на вокзале? Мы хотели подумать над подъездными путями и представить вокзал как такой: знаешь, как такие ворота в город. Вот ты едешь, приезжаешь в Москву откуда-нибудь там, да? И как вот тебя Москва встречает? А встречает она тебя э, серыми, незрачными заборами, промзонами, чем-то непривлекательным. Ты смотришь в это окно и такой, вот блин, ну да, приехал в Москву, в столицу. Ну, ну нет, ну на Красной площади это будет красиво, а здесь, ну мы вот хотели с этим поработать и как-то вот это вот первое, вот реально прям вот первое впечатление о городе сделать классным. Но, погрузившись немножко в в тему реализации всего этого, опять же, мы как-то вот изначально э, все это делали, э, исходя из из того, вообще можно все это реализовать или нет. Мы поняли, что реализовать даже роспись э, забора РЖДшного очень сложно, потому что э, мы упираемся в бюрократию, которая там невероятно сложная, потому что там есть э, ЦППК, которые заведуют электричками, там есть сам начальник вокзала, с которым мы взаимодействовали в ходе нашего рокшопа. И уж точно, если вот мы с ним как-то, знаешь взаимодействуем, если он поддерживает нашу работу, он-то уж точно скажет, что «Да расписывайте вы наши заборы, да пожалуйста». А нет, это не его заборы. Его — это только здание вокзала и прилегающая территория ага. Пероны, максимум. А дальше это не его, это там вообще кого-то и вообще непонятно кого. И вот это все решать очень сложно, мы как-то от этой идеи отказались, поэтому мы решили поработать над э, перронами, и мы придумали, что там будут подвесные инсталляции и световые такие, знаешь, пятна, как в... Э, ну, даже как вот у нас на бульварах делают. Ага, ага. Нам показалось это очень интересным, потому что вот ты первый шаг делаешь э, с поезда в город, и уже, уже вот что-то красивое, ну, и как... Классно, как интересно. Вот, кстати, на словах концепция звучит действительно круто, но нам правильное, очень правильное замечание, как мне кажется, сделали жюри, когда мы представляли этот воркшоп, на фестивале. Они сказали, а вот э, перрон — это вообще очень небезопасное место, потому что шаг влево, шаг вправо, особенно там дети, особенно вот эти какие-то яркие, если арт-объекты, дети сразу «О, как интересно, как интересно!» начинают, там Начнут бегать, mm-hmm. носиться, и, конечно же, это может закончиться плохо. И, ну, а мы об этом не подумали. Я это при- принял на свой счет в том числе, потому что ну я должен был об этом подумать, потому что урбанист, он за этим и нужен. Он нужен тоже... Ну, в таких проектах. проектах, опять же, за тем, что вот у архитекторов есть разные идеи, а урбанист их примеряет к жизни и проверяет их на жизнеспособность, устраивает такой мысленный краш-тест, или как-то еще это можно назвать. Вот, и Не устроил я такой вот краш-тест должным образом. Действительно, мне кажется, что во многом все-таки, наверное, он должен быть спокойной зоной. Или можно как-то это по-другому обыграть, чтобы это было и и спокойно, и впечатляюще. И вот, ну, как-то, вот, наверное, над этим еще нужно подумать. Но, опять же, почему, мне кажется, интересно то, что я сейчас рассказываю, как по-разному можно посмотреть на какую-то идею и...
1: На какие-то абсолютно бытовые вещи, казалось бы, да? да, То, что нас окружает... э...
0: Вот сначала не обращаешь внимания в каком-то проекте, а потом раз и вот сплывается такое вот. И да, вот и даже все. не думаю, что ты тоже да. ездишь
1: на поездах, приезжаешь на пероны, но абсолютно никогда не задумывался о том, какими они могут
0: быть. Да, 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 да. Кстати, вот тоже к вопросу о фантазиях. Mm-hmm. Вот была фантазия, она подверглась критике. Хорошо, нет, окей, да, думаем дальше. Ты с
1: вообще невероятным рвением рассказываешь про все свои проекты, и они настолько разные. Откуда у тебя берется вдохновение, чтобы все это реализовывать, чтобы иметь силы на то, чтобы думать, развивать все эти идеи, действительно их воплощать в реальные проекты, которые ты в том числе защищаешь перед жюри и так далее?
0: Слушай, на самом деле мне кажется, что мне очень во многом помогает то, что я занимаюсь в этой жизни не только урбанистикой, и это довольно осознанный выбор, то есть э, я э, довольно много времени уделяю фотографии, и э, музыке, и каким-то проектам, которые, э, казалось бы, не не связаны с урбанистикой, это осознанный выбор э, в том плане, что я понимаю, что если я буду заниматься только урбанистикой, я буду гораздо эрудированнее, я буду гораздо профессиональнее в каком-то в каких-то аспектах. Я выучу эти все программы, о которых я сегодня много <говорил>, говорил, что я их не знаю. Но я потихоньку, кстати, уже начинаю. Ну, в общем, это все как-то быстрее пойдет. Но я осознанно вот эту часть своего времени на вот развитие я забираю под фотографию, под музыку и под все остальное, потому что Опять же, вспоминая про то, что город — это многосоставной живой организм, который нельзя себе представить без какой-то маленькой детальки. Если ты ее забудешь в своем проекте, вот как мы только что убедились, да, то может что-то порушиться. И вот эта вот такая, знаешь, многопрофильность мне, мне кажется, реально очень помогает. И силой вдохновения я... При этом могу э, черпать из каких-то очень неочевидных вещей. Например, э, что касается города, меня невероятно вдохновляет фотографии, меня вдохновляет такой жанр, как стрит-фотография. По сути, в чем э, он заключается? Ты просто берешь камеру, выходишь в город и просто фотографируешь. Ты фотографируешь прохожих. При этом не спрашиваю у них разрешения. Да, это по идее неправильно. Но это, как сказать? В благих целях, в целях искусства, так скажем. Вот. То есть ты фотографируешь жизнь без постановки, без прикрас, и это очень интересно с точки зрения еще городской социологии. У нас есть такое понятие, как городские практики, которые мы исследуем, да, что люди делают в общественных пространствах, и это о многом нам может сказать о каком-то пространстве, что если мы поставили там, какой-то объект, там, не знаю, лавочку, а люди ее используют не так, как мы предполагали, то это нам говорит о потребностях людей в этом пространстве и о том, как его, может, следует благоустроить или модернизировать, ну, или о многом может сказать, или как объекты такого рода, можно как с ними работать и так далее. Вот. И фотография это такой художественный взгляд на вот, ну, собственно, городские практики. И вот эта вот художественная часть меня очень сильно вдохновляет. Это это не просто я э, занимаюсь социологией, а я как будто занимаюсь художественной социологией. Меня вдохновляет музыка, опять же, вот своей э, какой-то вот, ну, тем, как она устроена. Это структура очень э, прям четкая, э, во многом какая-то математическая даже, да. Математически выверенные, но при этом это творчество, это эмоции и так далее. И то же самое, вот эти все проекты, которые, которые, которыми занимаюсь я, которыми я планирую заниматься в будущем, я надеюсь, да. Именно урбанистические это тоже очень выверенная структура, но при этом полет фантазии. И люди, которыми я вдохновляюсь, это не обязательно урбанисты. Например, музыкант Андрей Аксенов, гитарист, мне Очень нравится, как он делает образовательные свои проекты, как он ведет свои образовательные программы, курсы, занятия и так далее. И, допустим, вот это вдохновение я использую, чтобы делать наши с тобой лекции по урбанистике, которые мы тоже с тобой как-то пытаемся, там пытаемся, там пытаемся. По чуть-чуть, да. По чуть-чуть, да. Тут, казалось бы, да, вдохновляюсь музыкантом. По-моему, очень классно.
1: Мне кажется, потрясающее завершение получилось. такое очень на какой-то созидательный вайб нас настраивает. И за это большое тебе спасибо, потому что я думаю, что и выпуск у нас получился очень таким творческим, очень интересным и наполненным действительно важными мыслями, очень неочевидными.
0: Уже предвкушаю монтаж. Спасибо тебе за этот выпуск.
1: Спасибо. Подписывайтесь на наши социальные сети, слушайте подкаст «Город за твоим окном» на всех доступных площадках, и до скорых встреч!
0: Классно! Блин, я же говорил, что я вот как начну говорить, я и... Сколько, я там, сколько я получилось? Там... Слушай, ну получилось час тридцать,